0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao Cover Football Podcast. Estamos de volta. É ano novo, 2022. Estamos apenas no décimo dia do ano, mas muita coisa já aconteceu na NFL. A gente não poderia deixar passar a oportunidade de gravar um episódio, alguns episódios, só para falar desses acontecimentos importantes do, da temporada 2021-2022 da NFL. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre o nosso time de calouros, tanto no ataque quanto na defesa. E ninguém melhor para me acompanhar nessa, nesse episódio do que nosso queridíssimo Tiagão, Beleza, Tiagão?
1: Beleza, Felipe. Eu fico muito feliz de participar tanto desse podcast quanto da cover de modo geral. E é isso aí. Hoje a gente vai falar sobre o time de, de prospectos. O time de calouros, essa primeira temporada da NFL, esse, esse primeiro ano desses atletas,
0: Muitos deles, a gente, cada um, acho que não só a gente, mas os torcedores também criticaram a escolha e, com o decorrer da temporada, acho que a, a magia do draft tá aí. A gente é, vê o jogador se desenvolver e a gente acaba pagando com a língua, né? A gente critica às vezes e, e vê que o cara acaba saindo, destoando um pouco daquilo que a gente acreditava que, que ele desempenharia aí. E, e o, o Thiagão falou, né, Dando do prazer de fazer parte do Cove, ele que é o mais novo integrante oficial, antes ele era um extra-oficial, né? agora ele é o nosso integrante oficial, então vocês vão ver bastante ele aqui no nosso podcast. Antes de, de começar o episódio, só deixar uns recadinhos rápidos, é seguir a gente lá no nossa, nosso Instagram, que é o nosso principal canal de conteúdo lá, então é, não esquece de seguir lá, se você de alguma forma chegou nesse episódio e não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, é, não esquece de seguir a gente também no Twitter, vai ter algumas mudanças no nosso Twitter, mas já, já segue a gente lá. E também no nosso canal na Twitch, né? Sempre vira e mexe, a gente faz lives lá comentando sobre college, sobre NFL, então é, segue a gente lá na, na Twitch também. Todos os links é, das nossas redes sociais estão na bio, nas bios da, dessas redes. Então lá no, no Instagram.com/cover tem a nossa árvore de links para você seguir a gente em todo canto, beleza? Bom, e voltando, vamos para a nossa pauta, Hoje a, gente, vamos, a gente montou um time, né, não necessariamente com 11 jogadores, até porque não dava né, para montar um time com, com 11 jogadores, com tanto de talento que teve aí de jogadores caluros né, no seu primeiro ano já destoando, né? então nós fizemos aqui ataque e defesa, você quer começar por onde, Thiagão, pela defesa?
1: Vou começar pelo, pode ser a defesa.
0: Começando pela defesa, nossa linha, nosso miolo de linha defensiva, né? A gente com cinco é, jogadores de linha ofensiva. Nossa formação, entre aspas, aqui. Nosso time é com cinco na linha defensiva, né? E três linebackers. Começando pelo miolo, né? Com Roy Lopez do Houston Texans. Com Christian Barmore, dos Patriots. E esse nome aqui vai dar trabalho pra falar, Ossa Odigizua. É, esse é, jogo?
1: Você é que... isso aí, é isso aí. Então, esse trio foi muito bem, de modo geral. O barman eu considerava um cara de primeira rodada, ele acabou não saindo. Por sorte dos Spacers, ele acabou caindo na segunda rodada. Mas a grande surpresa tá pelo Roy Lopes. O, o Texas tinha poucas escolhas nesse draft, tinha muita pressão sobre o que, que ele ia fazer durante esse draft. Primeira escolha, a gente vai ver depois, foi para um cara ofensivo e ele foi provavelmente a melhor escolha, ou pelo menos o cara que mais teve impacto. O Texas perdeu o, o J.J. Watt, então a linha ofensiva está passando por uma reformulação e esse cara vai ser uma peça fundamental do futuro dessa equipe, do lado defensivo da bola. O Dallas Cowboys acertou também, escolheu um, um interior. Uma coisa que não era esperado era ter tantas lesões como aconteceu na temporada passada ele vem tendo um papel importante principalmente na contenção de corrida dando muita oportunidade para caras como o, o, o Larence, né, o The Tank e o Mika Parsons ficarem um contra um contra os tackles boa parte desse sucesso da linha ofensiva começa pelo esse interior o Amori nos Patriots foi um cara que se encaixou muito bem ao que o, o tio Bill já gosta de fazer ele gosta de, de interiores jogadores de interiores um pouco maiores que são mais físicos e principalmente mais tidos na, nas corridas, ou seja, não gosta muito de, daquele pass rusher tradicional que joga no interior, então o encaixe foi perfeito, eu achava que seria, que seria um baita jogador que poderia sair na primeira rodada, acabou sendo na segunda, eu não vejo azar para nenhuma das duas partes, de modo geral os Patriots acertaram também nessa segunda escolha.
0: É, e o, 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 um parado que você falou do, do Christian Barmore é, Dizem muito isso De que o, que o, o Bill Belichick ele, prefer, ele prefere Quando o assunto é jogadores de linha né, o, Os grandalhões Ele prefere pegar cara mais, caras mais físicos E depois Trabalhar a técnica dele né, Ao invés de pegar caras mais técnicos né Acredito que seja uma, uma filosofia dele de É mais fácil você fazer um cara se tornar mais técnico Do que fazer ele se tornar mais físico né, mais, Crescer o cara
1: com Ele certeza. pega esses
0: brutamontes, é, esses caras gigantes, e ensina a. Juntamente com sua comissão técnica, ensina eles a, a ser mais técnicos, né? Mas... Ele era cotado, inclusive, pra sair na primeira rodada, negócio igual você disse, e acabou caindo no colo dos Patriots. Uma boa
1: razão para esse encaixe se dá pelo sistema tanto do Nick Saban quanto do tio Bill, né? Que os dois trabalharam juntos em algumas equipes, antes de se separarem, né, e acabaram virando rivais de Miami, Patriots, o Nick Saban voltou para college, uma razão para esse encaixe se dar tão bem, é que tanto Alabama quanto os Patriots na NFL usam um sistema defensivo muito semelhante, então essa transição de jogadores Alabama para Patriots na NFL se dá com uma facilidade um pouco maior. O Hightower teve essa facilidade, principalmente porque ele passou na mão dos dois e o conceito defensivo usado, tanto naquela época pela Alabama, quanto vem sendo utilizado ainda hoje Os Patriots é muito parecido
0: sim é um uma união sinistra né, da College NFL é. Nick Saban e Bill Belichick dois dos maiores, maiores mentes de pensando de futebol americano que a gente conhece é, no, nos nossos... os limites da nossa linha, né? Os edges e os Defensive Ends. A gente tem o Aziz Odilari, dos Giants. E o Gregory Rousseau, né? Defensive End lá. De, dos Bills, o Rousseau que, que... Acho que desde a primeira semana já foi... Já começou a se provar na... Na, na, na NFL. É um jogador bastante, que tem uma importância muito grande no sistema defensivo dos, dos Bills. O, o Aziz acabou... Aziz acabou sendo um pouco ofuscado pelo, porque quando você pega um jogador bom e coloca num time ruim, ele acaba tendo dificuldade para ser destacar, né? salvo algumas exceções. Mas é, também foi um jogador importante aí, escolhido pelos Giants.
1: Com certeza, o Gregory Rousseau ele foi muito questionado nessa escolha, <coughs> porque ele não jogou na última temporada do college, então os Bills vamos dizer assim, fizeram uma aposta nele, era um jogador com talento, ninguém questionava sobre o talento dele, mas questionava-se sobre qual seria o impacto dele no primeiro ano na NFL. Mais ou menos como o Owens foi no, no Baltimore Ravens. Então, essa transição, essa linha ofensiva dos Bills está sendo reformulada, tem alguns jogadores muito mais velhos, tipo o Huggs, que tem, eu acho 33, 34 anos, e continua sendo uma peça fundamental, só que essa transição tem que ocorrer em algum momento. Então, os Bills escolheram um defensive end mais mais tradicional no sentido de ser um cara mais focado no pass rush, ele não é um, um jogador contra a corrida tão qualificado assim, mas ele teve um impacto muito grande e a, o, grande, o grande salto que ele deu foi principalmente com relação a parar a corrida, ele foi muito bem, ele não teve um número elevado de sex mas ele conseguiu muito bem passar por, é, parar corridas, teve um, uma quantidade legal de teclas para perda de jardas. Então, de modo geral, ele teve um impacto gigantesco no que foi essa defesa dos Bills ser tão eficiente nessa temporada. Em relação <risos> ao Z, os Giants jogam de uma maneira defensivamente bem consistente. Essa quantidade de snaps que ele teve no primeiro ano não foi muito legal. Eu achei que foi muito pouco, principalmente por ele ser, naquele momento, na semana 2, 3, ele já se mostrava a passos largos que ele é o melhor pass rusher da equipe, né? Fora da, do interior, né? Com o Leonard Williams e companhia. Então, caras como o Carter e o Chimenez, que são a dupla de ED, digamos assim, titular, tiveram muito mais snaps, mas não produziram tanto quanto o Aze até o, o Mika Parsons dar aquele salto de, eu acho que na semana 12, alguma coisa assim, ambos estavam com eu acho que 8 sex, Ou seis sacks, alguma coisa assim. Aí o, o Mika Parsons deu aquela disparada, né? Mas a falta de competitividade entre os dois se dá principalmente porque o EZ não teve tantos snaps quanto, não quanto o Micah Parson, mas quanto a dupla de, de outros Ends que não produziram tanto nos Giants tiveram. Só que ainda assim o EZ conseguiu pressionar muito bem, ele não teve um número de sacks tão alto assim, mas ele teve um número de pressões legais, importante para essa defesa dos Giants. quando em geral essa defesa está é, numa reconstrução, a gente até brinca que é uma reconstrução infinita, porque não acaba nunca, né mas ele com certeza vai ser uma das peças essa, nos próximos anos dos Giants e precisamos para ambos serem certos na liga nos próximos anos.
0: É o os Giants mesmo tá no... tá difícil avaliar qualquer coisa ali dentro dos Giants, né, por pela por esse rebuild que não termina nunca, né? E acabou de sair inclusive a notícia é que o que o nosso queridíssimo Joe Judge, né, vai voltar para a próxima temporada como head coach dos dos Giants. Uma notícia muito feliz aí pro e pro <risos> Indo pro, no, pro segundo nível da nossa linha, nosso, nosso trio de linebackers, né, com o nosso querido Jock, né, o Jeremias, o osso Kuromoa, lá dos Browns, que a galera não acreditou né, que sobrar nessa sobrar pra que de, cair para segunda rodada. Caiu no colo dos, dos Browns. Tem o Nick Bolton, linebacker também lá de dos Chiefs e o Pete Warner lá dos né? o nosso trio de linebackers. O é que você tem a dizer aqui sobre os nossos três linebackers?
1: Aqui a gente teve três surpresas, os três nomes aqui são surpreendentemente... Por quê? Porque quando a gente fala do principal linebacker da liga, o principal linebacker do draft, o Micah Parsons era o nome, independente se ele tivesse jogado ou não, eu falei de Greg Russo que ele não jogou a última temporada e isso afetou o mock dele, por única parte, isso não aconteceu. que caras como o Jeremia, é, ele durante o combine, se fazem exames, coisas relativamente típicas, né procedimentos médicos, e constaram que o Jeremias tinha um problema numa válvula no coração. E certamente isso afetou com relação ao walk dele, fez ele cair em algumas posições, mais ou menos como aconteceu com o Rashad Raglan. Era um linebacker da Alabama que foi draftado pelos Bills não teve tantas oportunidades assim, era um cara prospecto de primeira rodada. Essa notícia tirou ele basicamente na primeira rodada. ainda assim, ele teve um papel fundamental nessa defesa dos Browns, os Browns que vem sofrendo com line, no setor de linebacker sei lá, nos últimos 10 anos, basicamente. Então, eles arrumaram esse setor muito bem com a, com a vinda do Walker, que é um, um ex-linebacker dos Colts, e o Jeremy é um papel muito bom nessa, nessa cobertura de passe, junto com o Mack Wilson, que é um linebacker da Obama, que já seja um pouco mais, um franzinos, mas fora daquele habitual de lanebacker entroncadão, monstruoso, que bate. monte, cabeça, né? Exatamente, que bate cabeça com a linha ofensiva. O Jeremy se é mais rápida, é mais ágil, tem uma capacidade de marcar passo muito bem, briga muito bem com os então essa é a facilidade que os Browns têm contra passe. Nick Bolton foi uma grande surpresa, eu achei que ele não daria muito certo no esquema defensivo dos Chiefs, mas ele se mostrou um ótimo jogador no contra-corrida. Também, a defesa não é lá essas coisas há algum tempo, e essa reconstrução, digamos assim, porque vai ter que ter mais mudanças, tanto no, no setor de linebacker dos Chiefs, quanto na, no, no time defensivo, de modo geral, o Nick Bolton teve um papel muito importante nessa contenção de corrida, e principalmente, sendo um cara que não perdia muitos tackles, isso foi um diferencial para os Chiefs se recuperar durante essa dessa temporada, os Chiefs não começaram muito bem, o Nick Bolton também não tinha muitos snaps, ele foi entrando cada vez mais e se mostrando um cara que não perdia teclas e foi fundamental nas corridas e nessa volta por cima dos Chiefs. Pouca gente lembra, mas os Chiefs não estavam muito bem no começo da temporada e, é, e essa volta por cima se dá principalmente pelo setor defensivo, que melhorou bastante.
0: É, é, Inclusive, a má fase também dos Chiefs eram muito por culpa da defesa, né? Mas é, a galera conseguiu é, fazer os ajustes, né? O coordenador defensivo dos, dos Chiefs. É, se eu não me engano, é o Espanulo, não é? É. Quando o defensor, defensivo fez os ajustes lá e, e o Nick Bolton, ele veio, ele veio junto, né? Nessa, juntamente com toda a defesa, praticamente, dos tífios. Claro, teve algum ainda, mesmo na, na, na melhora da defesa dos tífios, ainda teve alguns lapsos, né, cometendo alguns erros é, é importantes, assim, a defesa. Mas é, a defesa veio numa crescente e o Nick Bolton, é, como calouro... É, Veio também numa crescente. Ele, ele também se enquadra naquele padrão é de, de linebacker que você falou, né? Que é menos brutamonte, mais atlético, né?
1: Com certeza, né? Agora indo pro Pat Warner, né? Ele é um linebacker de Ohio State. o Ohio State que botou uma sequência, eu acho, de três linebackers na primeira rodada. Em três anos, se eu não me engano. Foi o Chase Year, os dois que saíram pro Miami Dolphins. E depois disso eu acho que foram x os outros dois não tiveram muito sucesso, isso pesou muito contra os linebackers de Ohio State, o Pat Warner foi selecionado como uma boa opção hum, para a defesa do Saints a gente sabe que o Saints tem dois bons linebackers, tanto o Alexander quanto o 56, não me recordo o nome dele, mas então, não se esperava que ele teria muita participação, acabou acontecendo que tanto o Alexander quanto é, o número 56 que eu não me recordo,
0: é o DeMario Davis.
1: DeMario Davis, isso. Excelentes jogadores. A saída do, do Louie, né, um linebacker que foi para os Lions, se eu não me engano, o Pat Warner assumiu esse esse spot de terceiro linebacker e fez um papel fundamental nessa nessa vaga aberta. O Anzaloui era um cara que é ofuscado realmente, porque jogava com dois excelentes linebackers. O Alessandr está um pouco, mais, pouco menos tempo no Saints o Pat Warner conseguiu fazer um, um, uma participação legal nessa, nesse grupo de linebackers do Saints, que é tão forte. A linha ofensiva do Saints não acho que... A linha defensiva do Saints não acho que seja tão forte contra a corrida, e isso fez com que o Pet Warner se destacasse tanto quanto conseguiu se destacar, principalmente contra as corridas das equipes adversárias.
0: É, e como, como todo calor, ele foi sendo... É, com o passar do tempo, foi sendo utilizado mais, né? Exatamente. Então, se você vê aqui no... Um, a porcentagem de snaps defensivo que ele teve é, nas 16 semanas da temporada né, foi uma crescente, foi de 0% a 100% dos snaps praticamente é, no, no, na defesa dos Santos. E na nossa secundária, né, começando pelos nossos corners, nós temos Patrick Surtem, que foi uma escolha polêmica, né? muita gente é, criticou não a escolha do jogador em si, mas... É, pelo os Broncos tem um problema crônico na posição de cornerback é, desde a saída do, do Peyton Manning, é, ter o Justin Fields no board e escolher o Patrick Surtain é, e do outro lado nós temos o, o rival de divisão do Patrick Surtain que é o, o Asante Samuel Jr, né, nossa dupla de corners e também tem aqui um, um terceiro corner que seria o Paulson Adibo, o cornerback lá do Santos
1: uma coisa que a gente está vendo Exatamente. cada vez mais na NFL é que é, cada vez menos estão disponíveis nos drafts aqueles cornerback mais carrapato, porque a gente pensa que é aquele cornerback que ele incomoda mais rota, como o Richard Sherman era né, em Seattle, como o Larry Moore também também então o Patrick Surtain tem, tem um, um passe, digamos assim, tão valorizado como não tinha, o Broncos é um time que tradicionalmente gosta desse tipo de cornerback, desde o Bailey, o Chris Harris Jr., que hoje está no, tá nos Chargers, o Akib Talibis, eram cornerbacks que pressionavam muito bem, que incomodavam muito a rota do recebedor. O Patrick Surtain é, nesse estilo defensivo que o Broncos gosta de jogar, um cara simplesmente para voltar aquilo que já acontecia. É uma fórmula de sucesso que os Broncos querem repetir. O Patrick Surtain é um prospecto, eu acho, que muito melhor que o Chris Harris Jr. era, e simplesmente foi para os Broncos, é um cara que tem uma participação maior nas corridas é um jogador que não tem aquele medo, é muito comum a gente ver cornerback participar pouco das corridas, ou ir para a caixa tá que é? por quê? Porque é relativamente é algo comum já na liga isso acontecer, cornerbacks não participarem muito por isso que caras como o Darius Slay são tão valorizados Acho que o Surtain teve uma participação legal nas corridas, mas principalmente ele foi muito disciplinado e esse que é o grande fator diferencial e ele foi muito, muito bem marcando os principais reversíveis, já que o EJ Boyer, que é o, era pelo menos o CB1 dos Broncos, até boa parte da temporada, sofreu bastante com lesões de.. micro lesões, né? E pela própria inconsistência. Indo para o segundo corner da lista, o Assange Samuel começou como níquel e ele teve algumas. ele teve uma e duas interceptações em sequência, assim, em uma, duas, três semanas de diferença. E, mas o principal não era nem os turnovers que ele, se for, que ele forçava, era a disciplina com que ele tinha como níquel. A disciplina é um fator crucial hoje na NFL, principalmente porque quando a gente pensa em níquel, é uma formação que costuma ser usada em distâncias mais longas, porque se abre mão de um linebacker para ter um cara mais leve para cobrir espaço. Então, os chardes apostaram nesse sentido e botaram, começaram a botar ele na ilha, viram que ele tinha um, se, estava se saindo muito bem, Jogar na ilha é basicamente jogar nas pontas do campo, certo? e Ele foi muito bem, muito consistente, o número de interceptações caiu, mas principalmente porque é relativamente comum, não marcava tanto em zona, e, uh, mas pelo menos também não cedia tantos passes. Indo pro Paulson Debo era um cara que foi jogado como níquel e continua jogando como níquel, se viram muito bem nas posições de nickel nos últimos anos, o Gardner Johnson é um cara que foi selecionado na última temporada e joga como safety basicamente o Paulson Debo continua fazendo o que ele fazia, é um nickel muito sólido, que participa muito bem os três corners que estão nessa lista participam muito bem, e pode-se dizer que isso foi um diferencial Participou muito bem nas corridas, o Poisson Debo perdeu eu acho que um ou dois tackles durante a temporada conseguiu alguns tackles para perda de jarda. Ele ia, pra, ele ia pra caixa não se via problema com relação a isso e também é mais um cara muito, muito sólido e muito consistente em relação a ser disciplinado não é aquele cara que compra o double move que, o, que, o, que os recebedores costumam tentar entregar, vender, principalmente marcação de zona e se continha muito
0: ao recebedor que inclusive teve uma algumas interceptações também por, por essa é, frieza né, na hora de cobrir o, o, o recebedor. Então, eu acho que isso conta muito no níquel. No né? Inclusive, Tiagão, para as pessoas que começaram a assistir agora, por exemplo, a NFL, é, não, não entendem o que, que é o níquel. Né? Eu queria que você explicasse aí para as pessoas, basicamente, de forma resumida e entendível, o que, que é um, um cara que a gente chama de níquel.
1: É, a, linha, a defesa no futebol americano consiste basicamente em três níveis. Né? A gente pode pensar nos caras pesados que ficam na frente, o segundo nível que seria os caras intermediários, e o terceiro nível que seriam os jogadores mais atléticos, mais rápidos, não tão for, é, fisicamente tão, desenvol... tão fortes, né? tão, tão musculosos quanto os da frente. O níquel seria abrir mão de um jogador desse segundo nível, um cara mais intermediário, e substituir ele por um jogador mais leve. Então, ao fazer isso, a gente tem um time que é, teoricamente, mais fraco contra a corrida, porque ele perde peso, perde força, mas é um time mais forte contra o jogo aéreo, porque ele é mais rápido e mais ágil. É, basicamente, esse é o que funciona o nickel e Dime seria, basicamente, também, é uma, é uma outra formação que, basicamente, tiraria o outro linebacker, então ficaria só com um e seis caras, no terceiro nível em relação ao alinhamento deles em campo isso varia bastante, mas basicamente seria isso abrir mão de um jogador mais pesado para um jogador mais leve
0: aí pessoal, tá explicado depois a gente futuramente pode, pode ser que a gente faça um, um episódio, uma live qualquer coisa assim para explicar um pouco mais essa parte mais técnica que também é apaixonante na né, NFL a parte técnica do esporte e falando em níquel, nós temos ali nossos últimos jogadores no fundo do campo nós temos o nosso Nickel Nate Rops, é, lá dos, do, dos Raiders. É, Brandon Stephens, safety, lá de, dos Ravens. E o Jevon Holland, safety, lá, dos, lá do Miami Dolphins.
1: Os Raiders passaram por muita dificuldade essa temporada, várias coisas negativas aconteceram perderam um treinador e vários jogadores.
0: A mais caótica, né? Eu, eu vi um termo ontem é, no site Gringo lá foi o melhor. Possível, Foi a temporada mais caótica da história dos Ravens, praticamente. Né? Perderam um jogador preso, técnico acusado de, de, de isso, daquilo. Enfim, uma doideira.
1: É, e tem mais um jogador sendo processado que não paga pensão, não sei quanto tempo. É, realmente, tá uma temporada muito confusa.
0: Ah, e, e... teve outro preso por dirigir bêbado também, né? Que, é, que foi
1: Aquele wide receiver, né? E teve, é, inclusive o Nate Hobbs foi o, esse cara que, que tá na lista é um que foi, ele foi preso dormindo lá no, no volante, alguma coisa assim. Mas Raiders passaram por uma temporada caótica, essa essa confusão, esse auê começou simplesmente no draft, draft dos, Ra dos, dos Raiders, dos Raiders não foi dos melhores esse é um fato. Mas o Nate Hobbs ele é um cara que não se tinha muita expectativa dele. Mas ele conseguiu ter uma quantidade de snaps legal e se mostrou muito bem. Inclusive o último confronto da NFL o último confronto da temporada regular foi Chargers e Raiders e botou frente a frente não para disputar um contra o outro mas Nate Hobbs e a Saint Samuel tiveram uma participação monstruosa. O Nate Hobbs que é, até a semana 12 foi o níquel dos Raiders. Ele acabou indo jogar também nas pontas do campo principalmente porque a dupla de corners um deles per... acabou saindo da equipe e o outro, que era o Desmond Truffaut, não tá tendo boas participações, boas apresentações nos jogos, então o Nate Hobbs ganhou mais snaps nessas pontas do campo. Mas para mim, para nós da cover, o grande destaque do Nate Hobbs foi na posição de Nick, onde ele teve a maior participação não só em snaps, mas como participação de impacto no jogo em si. Ele é um cara, diferentemente dos outros até aqui, não tem uma participação tão grande nas corridas, mas ele exerceu uma pressão um pouco maior na cobertura de passes, ele não era tão conservativo como os demais, que a gente está vendo aqui, o cara mais agressivo, é um cara que incomoda muito mais, ele teve um, uma quantidade de faltas, eu li eu acho que 4 ou 5, pode ser considerado para um cornerback, para um jogador de defesa, para um, para um DB, isso não é muita coisa, mas essa agressividade forçou algumas boas passes, forçou alguns, alguns deflex, né boas... É bons desvios de passe, inclusive contra os Chargers, aconteceu bastante. E foi uma das razões de os Chargers irem para quarta descida basicamente 4, 5, 6, 7 vezes né, durante o jogo. Mas, ainda assim, é um cara que tem que saber como é que vai vir nos playoffs. E vai ser uma parte importante. Porque a, a situação de defensive backs na equipe dos Raiders não está muito legal. E o Nate Roberts está tendo uma participação muito boa, o que é muito bom para ele. Porque cresce como atleta e principalmente ajuda os Raiders nessa busca do é Super Bowl, né? Porque é difícil dizer quem vai estar lá, mas os Raiders seguem na, na disputa.
0: Um é, e vai ter um, um teste de fogo, porque é, o fundo do campo é bastante explorado pelos Bengals, né? O adversário dos Ravens, né? Que você tem Jamar Chase, T. Higgins e, enfim... É, um, um corpo de, de wide receivers do, do, dos Bengals muito bom. Então... A patrulha no, no fundo do campo vai ter que estar mais esperta do que nunca né, se quiser é, passar para a próxima fase dos playoffs.
1: Né? o Boyd também é muito bom, tanto ele quanto o Aldon Tate, o grupo de recebedores dos Bengals é monstruoso e é uma principal razão por os Bengals estar tão forte. Né? Brandon Stevens, safety dos Ravens, foi draftado como corner, é, não teve uma participação, de certa maneira, grande no começo na posição de corner. Mas, quando os Ravens, quando o Baltimore precisou de um safety, ele conseguiu entrar. O Sean Elliott, que costuma ter um pouco de lesões, perde alguns jogos por temporada. Ele, que está no terceiro ou segundo ano, perde alguns jogos por lesão. O Brandon Steele assumiu a posição e teve boas participações, principalmente contra a corrida. Eu acho que ele teve 70 e poucos, 80 e 84, 85 tackles. Mostra que ele é um cara que participou bastante nas corridas. E na cobertura de passe também, mostrou muito eficiente. É um estilo muito semelhante que deixou no Elliot, é, inclusive é um fator crucial para ele ter participado tanto e estar aqui. Então, de modo geral, o Batman conseguiu um bom substituto e barato porque não teve que recorrer a Free Agent. O Holland é um cara também que poderia ter saído um pouco antes. Ah, o Miami Dolphins tem uma dupla de corners monstruosa. E, só que a secundária, de modo geral, não é tão boa porque a dupla de safeties costuma penar um pouquinho para auxiliar essa dupla de corners. De certa, de certa maneira muito agressiva, marca muito bem, marca um press muito forte, mas a dupla de safeties então ajuda muito, então a pergunta que ficava era se a dupla de a dupla de Corners marcava tanto press porque ela realmente era muito boa nisso ou porque a dupla de safeties no fundo do campo não era tão capaz de ajudar assim. De modo geral, o Jefferson Holland teve uma participação muito grande porque ele conseguia cobrir muito espaço, ele já fazia isso em Oregon conseguiu fazer isso muito bem em Miami.
0: É, então, eu... Um comentário que eu ia fazer só, você acabou fazendo, é que é. Desde os tempos de, de college, ele tem como o seu. uma das suas principais características a patrulha ali no fundo do campo, né? Tivon um de que. Eu também achei que saiu um pouco mais tarde, né? Ele foi escolhido na, na, na segunda rodada, né, se eu não me engano. Bem no comecinho da segunda rodada. Mas sem dúvida foi uma, uma adição importantíssima. É, pro, pro, pro rebuild né, da, do, dos Dolphins né, na parte defensiva né, e não é à toa que ele tá aqui no nosso time de calouros né. encerrado nossa defesa, agora a gente vai a parte ofensiva né, do futebol americano da NFL é, com a nossa linha ofensiva recheada de jogadores muito interessantes né, começando pelo nosso center o Creed Humphrey que foi uma surpresa, mim, pelo menos para mim, foi uma, uma, uma boa surpresa, né, como, como center dos, dos Chiefs. Uma linha ofensiva que muita gente tinha é, algumas questões, né, afinal ela foi desmanchada na, na off-season e montada de novo. Né? Então nós temos o nosso center Creed Humphrey. É, no lado direito, nós temos o nosso é, guarde direito, o Trey Smith. Nós temos também o nosso right tackle Samuel Cosme. Trey Smith também dos Chiefs. Samuel Cosme lá do Washington Football Team. Sim. Do, lado, do lado esquerdo a gente tem o nosso left guard do Elijah, Elijah Vera Tucker. Né? Conheço bem, jogava no USC lá na Pac-12. É, o Rashawn Slater como nosso left tackle. Então, para não pular já os tie-ends, vamos, vamos focar aqui na nossa... Em ofensiva, o que você tem a dizer da nossa Fortíssima ali, um foi um oficial bem talentoso, acho que é esse, nosso, esse time aqui do cover de Calouros, ele daria um, um molho ali na NFL, hein?
1: O ataque a gente não teve tantas surpresas assim como a gente teve na defesa. Boa parte dos prospectos que estão aqui são prospectos de primeira rodada, são prospectos de segunda rodada. E, de certa forma, o impacto deles era um impacto que talvez não os torcedores, mas as, as equipes que os selecionaram já tinham uma expectativa que isso acontecesse. Começando pelo lado esquerdo, o Chadley Slater jogava, jogador de Northwestern. É fundamental porque para essa reconstrução ofensiva da equipe dos Chargers. Outra, outro jogador contratado para a equipe dos Chargers foi aquele O Bulaga, que era dos Packers. A dupla de tackles dos Chargers de modo geral é muito boa e isso explica, não somente explica, mas ajudou muito ao salto o Justin, Justin Herbert teve nesse segundo ano
0: uhum. ele
1: Perdeu alguns jogos Por conta da Covid Ele chegou a ficar doente por conta disso Mas quando em campo ele basicamente foi o melhor tackle calor dessa temporada O Tucker também perdeu jogos por conta do Covid Os Jets Não são um time que costuma destacar muitos jogadores Mas O jogo corrido funcionou de certa forma Principalmente na segunda parte do campeonato Porque o interior, A linha ofensiva Principalmente a parte esquerda é, com relação a, a left tackle e left guard funcionou muito bem e abriu muitos gaps no jogo corrido dos jets do... é,
0: e, e, e só e só para acrescentar alguma coisa sobre esse jogo corrido dos jets para vocês terem uma noção da importância de, de, de você ter é, uma linha ofensiva que abre espaço né para o jogo corrido é, os jets eles draftaram um quarterback móvel né o, o, o Zach Wilson, ele, ele trabalha muito bem com as pernas, ele tem, vem fazendo bastante isso, inclusive, nessas últimas semanas, né, quebrou o recorde, inclusive, da franquia de quarterback é, com, com mais já das corridas, né, é, e o Eladio Vera Turkey é um desses pilares aí dessa linha ofensiva que tem ajudado né, o ataque que é, deixou um pouco a desejar, né, a gente tinha alguma expectativa com relação aos Jets, mas é normal, né, a primeira temporada do do Robert Saleh lá, eu, eu, eu acho importantíssimo para os Jets terem, evoluírem essa, 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 essa ajuda da linha ofensiva no, no jogo corrido, principalmente quando você tem um, um quarterback que consegue explorar muito bem, consegue esticar muito bem a jogada por terra.
1: O Robert Saleh é crucial nessa reconstrução dos Jets, os Jets também que alguns anos não está sendo competitivo, ele sabe que o pilar ofensivo, ele que é um treinador mais, majoritariamente defensivo, um pilar para o ataque funcionar é a linha ofensiva, onde os Jets estão tá focando majoritariamente nessas últimas intertemporadas. Passando pela dupla, dupla dos Chiefs, os Chiefs também que perdeu boa parte da linha ofensiva, se eu não me engano, quatro dos cinco atletas que estavam na última temporada como starter do Super Bowl não mais estão na equipe, e uma reconstrução completa veio, trouxeram um tackle do, de Baltimore, trouxeram o, o Stanley que era dos Patriots, Left Tackle, Left Guard, Craig Humphrey foi, contra, foi trazido na, na, no draft, na segunda rodada, era um center de Oklahoma, era cotado como o primeiro center da classe, mas era uma classe que a gente, de modo geral, o torcedor, as próprias equipes não olhavam com tanto carinho como olham hoje, por exemplo, para a posição de center, ele teve um impacto muito bom, Nesse jogo corrido, teve não cedeu nenhum sec durante a temporada, isso é muito importante. E ele se adaptou muito rápido, que é a, NFL. a velocidade do NFL, principalmente a brigar contra os defensivos técnicos adversários. Jogando no lado direito dele, não só no time de calores, quanto dos Chiefs, o Trey Smith, que era um jogador de Tennessee, que também está bem acostumado com esse jogo corrido tradicional, aquele, aquele power run, aquele o estilo de, de zone run. Ele se adaptou muito bem aos Chiefs, se adaptou muito bem ao que os Chiefs gostam de fazer, que é correr muito bem com a bola. O Troy Smith teve, teve uma quantidade de faltas consideráveis, mas sinceramente é muito por conta dos RPOs que ele ia bloquear no segundo nível e coisas do gênero. De certa modo, o PFF não botou uma nota tão alta para ele, mas dessa forma eu acho que não é algo realmente válido, vale, não podemos olhar aquela nota como algo que deve ser considerado a todo custo. Samuel Cosme é a grande surpresa desse time de Calouros, de modo geral, porque era left tackle quando jogava por Texas, e a transição dele para NFL, ah, se cotava ele como um cara possível para assumir a posição de left tackle, esse time do Washington tem vários problemas na linha ofensiva, ele acabou indo jogar para a direita, pra linha, e jogou muito bem. Então, ambos os cinco prospectos aqui, quatro deles, eram cotados, ou era esperado que tivesse um bom papel, de certo modo tiveram, o que é muito bom, mostra que os times acertarem e os prospectos renderam. E o Samuel Collin foi a grande surpresa dessa linha ofensiva.
0: É, e, e pra quem não sabe, é muito difícil pra um cara... O cara tem que ter, tem que ter um, um, um QI de futebol americano, pelo menos pra mim, muito grande, para ele, ele sair do, do, de um lado da linha ofensiva e jogar pra outra. Né? uma vez eu vi o Rafão explicando isso e ele falou que você trocar o cara de left para right é a mesma coisa que você mandar o cara esquerdo desenhar com a mão direita e um cara direito desenhar com a mão esquerda então é, leva um tempo e o Samuel Cosby ele conseguiu fazer essa troca né? acho que fez uma transição muito bem nesse time do, do, do Washington Football Team e vamos lá para o nosso corpo de recebedores começando pelos grandalhões Tyrants. né de um lado a gente tem o Kyle Pitts né? o qual, o Tyrande mais, né, escolhido mais alto um draft na história, né? Caiu Pitts lá de Florida e o, do outro lado a gente tem o, o Pat Firmworth lá de Penn State, o Tyrande é, draftado pelos pelos Steelers. E Tiago, o que, é que a gente pode falar dos nossos A
1: Participação dos dois é gigante, o o, pitch, o Pat, né? Pelos Steelers, principalmente inicialmente, né? Bloqueando e depois recebendo. Ele conseguiu um, um número grande de recepções, não um número tão grande de jardas proporcionalmente falando, mas foi o principal, ou pelo menos o alvo mais confiável do, do Big Ben nessa temporada. O Kyle Pitts foi aquele playmaker que já se esperava. Os Falcons perderam o Julio Jones por escolha, né? Quer dizer, por escolha, afinal, eles trocaram ele com, com os Titans. Trazer o Kyle Pitts trouxe novamente um playmaker grupo de recebedores, foi um alvo também de confiança, ele conseguiu se desenvolver muito bem, ele teve um início um pouco devagar, mas a segunda parte da temporada foi bem fantástico, foi como se ele já tivesse inclusive ele quebrou o recorde de Jardas no tie pelo Atlanta Falcons é, na temporada de Calouro, o que é impressionante foi aquilo que a gente já esperava ele conseguiu se desenvolver muito bem os Falcons de modo geral não foram tão competitivos que atrapalhou e segurou ele relação nos stats, mas a participação dele foi gigante, não só recebendo que ele é um tie de mais franzino aliás, algo importante que a gente pode destacar é como os cornerbacks que a gente falou e tradicionalmente os times escolhem ou gostam daquele corner mais carrapato os a gente pensa num cara maior, necessariamente não tão rápido, mas que bloqueia muito bem, mas nos últimos anos caras como Evan Ingram, Kyle Pitts e o... é que é o de Costa Carolina, não é? o Isaiah Lincoln, são caras que estão mudando um pouco esse sistema tradicional de tie -in. São tie um pouco mais franzinos, muito mais rápidos e adicionam muito mais velocidade a esse ataque, saindo numa posição mais perto da linha ofensiva. O Calipides produziu muito e foi fundamental também essa construção ofensiva que os Falcons tiveram durante toda a temporada.
0: Exatamente. É nosso grupo de recebedores maravilhoso, né? formado por no calor ofensivo do ano, muito provavelmente, que é o Jamar Chase, o wide receiver, lá dos Bengals, é, Elijah Moore, que segundo a minha esposa é o cara mais bonito da NFL, <risos> o wide receiver lá dos Jets, é, aí nós temos dois slots, né, no, na nossa formação aqui, Jalen Weedle, o wide receiver lá dos Dolphins, e o Amon Hassan Brown, o wide receiver lá dos Lions, uma surpresaça assim, pra mim no no, nessa temporada, o Amon Ha, St. Brown, o wide receiver.
1: Então, tanto o Jamar Chase, quanto o Waddle, quanto o Telvin oh, Smith. O Devonta Smith, que não está no nosso time de calouros, mas ele deve ser considerado por quê? Porque um fator crucial para esses caras serem selecionados pela equipe que foram é o fator confiança com relação ao quarterback, wide receiver. A gente vê a forma como o Joey Burrow confiava no Jamar Chase para fazer aqueles lançamentos no fundo do campo, e a quantidade de vezes que tanto o Jamar Chase, quanto o Idle, quanto o Smith tiveram de alvos, com passes tentados na sua direção, mostra a confiança dos quarterbacks, que não estão há tanto tempo na liga, com esses recebedores, o que mostra que o fator confiança é fundamental e que esses caras adicionaram bastante, não só. Pela quantidade de vezes que foram tentados os passos da direção deles, mas com que, a quantidade de vezes que eles conseguiram transformar essas, essas tentativas em recepções. O Jamar Chase foi o cara de confiança, eu já falei isso, mas tem que ressaltar a quantidade de vezes que o Joey Burle simplesmente confiou na capacidade dele de vencer aquelas bolas 50-50 e rendeu muito. Ele conseguiu, eu acho que 19 touchdowns na temporada, é muita coisa. Os Bengals caminham forte nesse grupo de
0: recebedores. É, o próprio, o, o próprio... O Joe Burrow falou que em, quando o barraco desandava, desabava assim, ele falava assim: "Ah, vou jogar a bola lá no fundo do campo. Eu sei que o Jamarcus vai estar tá lá. Na maioria das vezes deu certo, né? Ele estava ele lá a fazer recepção e ia para casinha, né? Não anotava os seis pontos para os Bengals. Ele teve três touchdowns nessa temporada o Jamarcus.
1: Yellow Adam teve um fator muito semelhante ao Omar Chase, teve mais recepções, até porque a forma com que o Miami joga de uma forma mais rápida, principalmente porque a linha ofensiva não é tão qualificada e não compra tanto tempo assim jogar, mas o Yellow Adam teve uma participação grande, o Will Fuller, que foi contratado, ele acabou não jogando essa temporada, eu acho que só jogou os primeiros dois jogos, o primeiro jogo, então a quantidade de snaps... Mas principalmente a quantidade de vezes que a bola foi projetada na direção dele aumentou bastante. E ele converteu muito <tos> bem. O Geloado foi uma crescente durante a temporada, cada vez mais tentativas de bolas na direção dele, ele conseguiu aproveitar muito bem. O Miami caminha forte numa reconstrução. Agora, indo para os outros dois: temos o Amon Sam Brown e o Origi Amori. Elijah que teve 45, 44 recepções durante a temporada, 43 recepções. Durante a temporada, produziu 538 jardas e 5 TDs. Parece que não é muito, mas para o ataque dos Jets isso é bastante coisa. Ele foi o cara de confiança do Zach Wilson, ambos são calouros, e a confiança dele se esperava, a vinda do Corey Davis dos Titans para os Jets, era principalmente para trazer um cara de confiança para um quarterback calouro. Mas acabou sendo outro calouro que foi esse cara de confiança. Ele teve bastante participação, principalmente, assim como vários outros calouros. Na segunda parte do campeonato, se mostrou muito bem, muito consistente. O Morrison-Brown foi literalmente o cara dos Lions durante toda a temporada. Ele foi o principal recebedor da equipe. E simplesmente, numa equipe que perdeu o Golada e, é, e entre outros vários bons recebedores, pelo menos nas últimas temporadas, pelos Lions, conseguiu um bom nome para substituir tantos bons caras que já passaram pela equipe.
0: É, o, o Amor Assunt Brown, ele é um daqueles exemplos que o, o jogador ele é, ele é muito bom, só que ele acaba sendo ofuscado pelo conjunto da obra, né? O, o ataque dos, do, dos, dos Lions tem muitos talentos, né? Tem o, o running back, que eu não me recordo o nome agora. Draftado também, tem o Amon do Brown, que teve 90 recepções na temporada, quase mil jardas recebidas, né? é, cinco touchdowns é, recebidos e um correndo, é, é um jogador bom, tem um futuro promissor aí na liga, é, e foi um estilo assim, gigantesco dos Lions, esse time dos Lions que inclusive me dá um, me, me dá o gosto assim de ver é a... a a raça que eles têm. É claro, eles acabam perdendo muitos jogos é, devido às suas limitações, né? Mas é, acho que o Dani Campbell tá num caminho muito interessante aí o futuro da, da franquia. E o Amon Hassett Brown tá incluso nesse pacote aí, vai ser um jogador que vai é, dar muita alegria pro torcedor dos, dos Lions, né? pro nosso, vai dar muita alegria pro Caio, né? <risos> nosso grande amigo Caio.
1: Uma curiosidade dos Lions é que 70% dos atletas que compõem os 53% do roster, que esses atletas são selecionados pelos Lions, ou seja, vieram pelo Draft, e é a equipe hoje mais jovem da NFL, com média de 23.4% então é um time muito jovem e que realmente tem um futuro muito bom, apesar que aparentemente os Lions não sejam tão competitivos, o futuro dos Lions promete bastante coisa.
0: E na, acho que eu vou deixar o QB por último, né? No nosso backfield, nós temos Javonto Williams, uma peça importante ali no ataque dos Broncos, né? E nós também nós também temos o Nadir Harris, né, running back, né? muito conhecido pela pela galera que acompanha o college. O Nadir Harris é running back dos Steelers, né? Dois duas peças importantes aí nos seus respectivos ataques, né? Já que Acho que falando um pouco do Ned Harris, que foi importante é, em alguns momentos da temporada, onde o corpo de recebedores dos Steelers é, deixou um pouco a desejar o jogo terrestre resolvia, principalmente ali no comecinho né, da temporada.
1: Vários bons running backs talouros tá se destacaram durante a temporada. A gente podia citar vários. Inclusive, se a gente fosse colocar todos, ia ter que ter muito mais espaço na posição de running back ali. Mas os dois que mais se destacaram são então, esses dois, principalmente porque as linhas ofensivas de ambos não contribuíram tanto para a participação individual que eles tiveram. O Jonathan Williams correu muito bem com a bola, é um, é um powerback, também é um estilo que os Broncos gostam de ter, ele, é muito, ele lembra muito o C.J. Anderson na época, que ele simplesmente fazia estrago quando pelos Broncos. E o Ned Harris é um cara mais franzino, é um cara mais é um recebedor do backfield, ele lembra bastante o que o McCaffrey fazia tudo saudável pelo, pelos Panthers e, pelo, e por Stanford, O conseguiu boas recepções, contribuiu muito para esse jogo corrido, quebrando vários tackles, produzir produzir arma pela equipe dos estilos. De modo geral, ambas as equipes não proporcionaram tanta ajuda, mas o que esses caras fizeram deve ser ressaltado, porque eles contribuíram muito para Eu... ambas as equipes que jogaram.
0: É, o Nadir Harris teve só 1.200 jardas corridas e 467 recebidas. O cara teve quase 2.000 jardas aí somando recebidas e corridas. Então, foi um bastante utilizado né, pelo, pelos Steelers quando o, o jogo aéreo com seus recebedores não funcionava. O Nadir Harris ele teve essa característica de receber passes muito bem, é, ressaltada né, no processo pré-draft. A galera chegou a comparar muito ele também, igual você falou, ao sistema McCaffrey, que ele consegue produzir também recebendo a bola. Eu acho que tem sido uma tendência né, na NFL, o Running Backs que, que lidam bem recebendo também, consegue -se, é, produzir jardas recebendo a bola. Então, a de Harris, sem dúvida, um dos pilares aí desse ataque do, dos Steelers, que começou mal, mas depois, no decorrer da temporada, acabou. É... Encaixando é, em, algumas, em alguns momentos, e não é à toa que o time hoje está nos playoffs. Beleza, Tiagão? Agora chegou nossa, na posição mais importante do jogo, né, o cérebro do time. Por último, não, porém não menos importante, né, a nossa posição mais onde as atenções estão mais é, direcionadas, né, que é a posição de quarterback. E o nosso nossa dupla, né, nossos dois quarterbacks aqui que nós colocamos. Nosso time são jogadores que surpreenderam, acho que a torcida principalmente dos seus times, mas que acho que no contexto geral também surpreenderam, né? que é o Mac Jones, quarterback, que veio de, de Alabama, né? quarterback dos Patriots, e o David Mills, quarterback dos Texans. Acho que o caso do Mills é o mais interessante porque ele caiu no cenário caótico, né? um time que estava com um caos dentro de campo, fora de campo, é, o time perdeu, teve o general manager que saiu, aí entrou outro, aí entrou um, um saiu o head coach, entrou outro head coach, é, teve o seu quarterback titular, um, um grande quarterback, é, enfrentando graves acusações né, fora de campo, é, não jogou essa temporada, não sabe se vai jogar de novo, ninguém sabe o futuro do deixa o Watson, mas o David Mills veio, veio e apesar das limitações, conseguiu ainda algumas vitórias ali importantes né? dentro da... do, do calendário dos, do, dos Texans. Por outro lado, a gente tem o Mac Jones, que foi um cara durante todo o processo pro draft, ninguém queria, né, isso que é um engraçado, ninguém queria, ele era cotado para sair inclusive é, para os 49ers em diversos mocks, né? ele, ele saía como como quarterback dos 49ers, né? Mas é, parecia que tava tudo desenhado para que ele fosse pro, pros, pros Patriots, porque toda essa, essa, essa... Eu posso dizer até zoação, né? A galera zoava muito. Esse, ah, Mac Jones é o patinho feio da classe, né? É, facilitou muito a vida dos... dos dos Patriots que não precisaram fazer absolutamente nada, não comprometeram seu capital de draft, sobrou ali na escolha de número 15, se eu não me engano, é, para os Patriots, e foi muito bem, se encaixou muito bem no esquema é, do Josh McDaniels, do Bill Belichick. E para mim foi, é, é hoje o melhor quarterback dessa classe. E muita, muita gente é, não imaginaria que isso poderia acontecer, né? Muita gente achou que os Patriots entrariam numa, numa era de. de de declínio, só que não dá para você duvidar. É, já diria o, o ditado nunca duvide de Bill Belichick. Então ele conseguiu é, escolher um bom quarterback no draft é, sem precisar gastar seu capital. É, e para mim acho que a maior surpresa desse draft é o Mac Jones o desempenho que ele vem tendo. As pessoas falam que ele já pegou um time pronto, que pegou ele joga com o melhor é, head coach da liga e etc, mas vale lembrar que um quarterback experiente como o Kim Newton é, não conseguiu se desenvolver nesse mesmo esquema que hoje joga o... Claro, teve uns, uns ajustes para potencializar o talento do Mac Jones, mas um, um, uma grata surpresa aí nesse draft é, junto do nosso David Mills também, quarterback lá dos Texans.
1: É, os Texans escolheram poucas vezes do draft e a primeira escolha dos drafts vinha do, do draft do Texas vinha na terceira rodada e selecionar um quarterback era muito assustador para o torcedor do Texas porque naquele momento se tinha incerteza sobre o Watson e aquilo pesou muito na escolha o David Mills assumiu a temporada lá pelo meio pelo, pelo meio do ano, quando o Tyron Taylor se machucou, inclusive eu é, um, é um jogador que mais deu oportunidade para o comeback calor por conta das lesões e afins, tem uma história interessante ele, e o David Mills foi muito consistente, lançou a bola muito bem, dentro das limitações que a equipe tinha, conseguiu achar muito bem o Brandon Cooks, que hoje é o principal recebedor da equipe, ele fez o que deu para fazer com a equipe que tem, com o time que tem, a linha ofensiva não é tão ruim, mas de modo geral, os Texas, precisam se ajeitar em muita coisa. E foi uma grande surpresa. Agora já passando o Mac Jones, quando a gente fala do principal linebacker da classe, a disputa ficava entre Justin Fields e Trevor Lawrence. Esse era o grande quebra-cabeça, quem dos dois seria o melhor. O Mac Jones corria por fora nessa, porque o estilo que os Forenairs têm favorecia com que ele fosse escolhido. A gente ia pela lógica, né? Ah, é um quarterback semelhante com o que os Forenairs têm hoje, é mais novo e mostra ser um potencial maior. Não foi o que aconteceu. Treelance foi acabar nas forenárias, ele sobrou para os Patriots e foi basicamente o melhor quarterback da classe. Eu acho que a gente não pode ir nessa de, por exemplo, como o Felipe falou, de ah, os Patriots são um time muito arrumado, muito pronto. Jacksonville tem uma linha ofensiva tão forte quanto o Travolta sofreu de certa, de certa maneira. O Justin Fields também teve dificuldade. Então, de modo geral, o que menos apresentou dificuldade foi o Mac Jones. Não simplesmente por jogar num time melhor, mas estar mais bem preparado. O fator Alabama, obviamente, é mais um jogador que fez essa transição, como a gente falou, de vir da Alabama e jogar nos Patriots, ajudou muito. Já jogar num time é, forte, já jogar num time que está acostumado a enfrentar grandes jogos... Ele jogou um playoffs do college venceu, aliás. Então, enfrentar grandes, grandes equipes, enfrentar fortes times, fortes adversários, já é algo rotineiro, tanto por jogar na Alabama, e agora vindo para a NFL jogar pelos Patriots.
0: Sim, você falou da linha ofensiva da, da, dos Texans é, é a décima, né, não, que menos cede é pressão. Né, então. São alguns fatores que contribuem para o bom desempenho do, do, do QB, né? E a galera... Eu acho, eu acho muito interessante isso, porque a galera criticava, ah, mas ele veio de Alabama, mas ele é assim, assim, assado. É... E a gente esquece que um, um jogador que ele joga na, na SEC por exemplo, ele tem um costume maior de jogar grandes jogos, né? Jogar playoffs, jogar bo grandes bowls de ano novo. E o Mac Jones, ele veio... Já vinha com... com com um histórico de ter participado daquele ataque de 2019 de Alabama que produziu absurdamente. É, foi campeão. Então, acho que a gente acabou dormindo muito no barulho da mídia né, com relação ao Jones e, e ele se provou e se provou muito bem dentro de campo. É, não só não, não porque ele tinha um, bom, um, um time pronto já para ele, mas porque ele conseguiu é, se adaptar muito bem a, a a dinâmica assim da da, da da NFL que é outro universo, né, comparado com o college. Fechou, Tiagão? É isso aí. Então esse aqui é o nosso nosso all-cover rookie team, né, ataque e defesa, né, o nosso episódio explicando, né, o all-cover rookie team, né, que foi postado lá no nosso Instagram, então é... Eu espero que vocês tenham gostado. Ô Thiago, mano, só antes de, de falar. A gente vai. Eu acho que a gente vai ter que cortar os prêmios individuais pra um episódio, mano. Fechou? Então vai ficar muito. Vai ficar problema. muito grande. Fechou? Fechou. É... E é isso, então é isso. Eu queria agradecer a você que ouviu a gente até aqui. É. Pedir para você reforçar nossos recadinhos, né? Sigam a gente lá nas redes sociais. Esse ano tem muitas novidades aí vindo para o cover. Né? A, a ideia é trazer mais pessoas para contribuir com o nosso projeto. Né? Pessoas tão capacitadas quanto o Thiagão. Como vocês puderam perceber, é um cara que entende é, tem um entendimento muito legal assim, de futebol americano. É... Então siga a gente lá nas redes sociais, né? não perca, estamos perdendo as nossas novidades. Queria agradecer o Tiagão, né? Foi dele, foi dele a ideia da gente ter esses episódios, é, é um, um cara que vai estar tá bem ativo aqui no nosso podcast, falando de NFL, falando de college também, então queria agradecer a você, Tiagão, por, por participar.
1: Isso, É sempre um prazer estar aqui na cover falando sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é futebol americano, e esse foi o nosso time de calouros, inclusive essa postagem já está no Instagram, e... Você vai lá, pode olhar todos os nomes que estão lá e pode até comentar o que achou, quem devia estar, quem não devia estar e o porquê.
0: Exatamente. Vocês têm alguma, se vocês tiverem alguma adição, adição aí, quem, quem, quem vocês gostariam de estar, tira esse, põe esse, pode comentar, lá, pode comentar lá na publicação que não vai ter problema nenhum. Beleza, pessoal, é isso. Obrigadão,brigadão, Tiagão. É, tamo junto. É, um forte abraço e até o próximo episódio.